0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu Stimați ascultători, mă bucur să fim din nou împreună astăzi și să continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută și anume să cercetăm de pe paginile Sfintelor Scripturi ceea ce Mântuitorul ne-a lăsat ca pildă pentru noi și anume Cina Domnului. Vă mulțumim că pe parcursul celor 50 de minute de astăzi veți rămâne împreună cu noi la această emisiune intitulată Cuvinte cu Har încercăm ca în fiecare emisiune să dezbatem câte un subiect de pe pagine Sfintelor Scripturi iar astăzi dorim să continuăm ceea ce am început data trecută. Discutăm din nou împreună cu domnul pastor Păslaru Petrică, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har!
1: Bine v-am regăsit!
0: Dacă în emisiunea de data trecută am încercat să subliniem un pic câteva ale Vechiului Testament în legătură cu cina Domnului, dacă am prezentat faptul că simbolurile folosite la sfântă cină prezintă doar în simbol trupul Domnului Hristos și sângele Domnului Hristos de asemenea am încercat să discutăm un pic despre pregătirea care trebuie să aibă loc în vederea participării la ocazia cinei Domnului, în emisiunea de astăzi aș dori să... Intrăm prin ultima discuție, prin ultimele cuvinte pe care le-am studiat data trecută și anume, spuneam că la cina Domnului n-ar trebui ca nimeni să se retragă de la serviciu de împărtășire pentru motivul că sunt persoane nevrednice de față. Este foarte posibil ca cina Domnului să fie oferită, să fie servită de către mâini și inimi mânjite înaintea lui Dumnezeu. Totuși, cum trebuie să privim noi la acest act solemn? Chiar dacă la cinei Domnului este instituită de Domnul Hristos, ar putea ca unele persoane nevrednice să fie de față acolo, poate chiar ei să servească cina Domnului. Care ar trebui să fie atitudinea credinciosului umil înaintea lui Dumnezeu în legătură cu acest act sfânt?
1: Este problema de participare și atunci când vorbim despre participare, ne dăm seama că la cina de taină sau cina Domnului, atunci când Mântuitorul i-a servit pe uceniți sau le-a spălat picioarele și după aceea i-a servit, era și cineva nevrednic acolo, era cineva cu inima mânjită și acel cineva a fost dat pe față de Mântuitorul, practic era Iuda acolo, despre care Mântuitorul a spus la modul general și voi sunteți curați, dar nu toți, că se referea la cel care avea să-l vândă. Cu alte cuvinte, dacă este așa, atunci nici Mântuitorul pur și simplu n-ar fi făcut lucrul acesta. Sau unii ucenici ar fi spus, Doamne, ne retragem. Bine, ei nu știau că Iuda avea să-L vândă pe Mântuitorul. Dar Domnul Hristos știa? Dar Domnul Hristos știa lucrul acesta. Ori el a continuat ca să aducă la îndeplinire slujba aceasta. Deci este un prim argument că... Să participăm, indiferent de atitudinea celorlalți, chiar dacă unii nu sunt vrednici. Și pe de altă parte, Apostolul Pavel spune fiecare să se judece pe sine însuși. Adică nu îl judec pe celălalt pentru că el nu este pregătit și de asta nici eu nu mai iau cina pentru că nu vreau să am comuniune cu el.
0: Iar dacă ai ceva pe suflet în legătură cu un frate de credință, lasă-ți darul la altar, spune Evanghelia, du-te, de te cu fratele tău, apoi vino și audă darul. Tocmai de aceea este rânduită cina Domnului, ca să te împaci cu fratele tău, care poate consideră că este mai nevrednic decât tine sau poate tu consideri că ești mai vrednic decât el, du-te și te împacă cu el și apoi vino împreună, participă la acest act al umilinței, spălarea picioarelor și apoi împreună la ocazia de a comemora la sfântă. Participarea la sfântăcine este o expresie a credinței în jertfa ispășitoare a lui Hristos, în văgăduințele sale divine, ori faptul că cineva se retrage pe motiv că sunt persoane nevrednice de față, de fapt el se retrage de la această părtășie divină că Dumnezeu. Este într-un anumit sens o renoire a legământului botezului și o pregustare a cinei în împărăția lui Dumnezeu, la care vor participa toți mântuiții din toate timpurile. Ei bine, dacă tu te retragi de la acest act al cinei, sub umbrela faptului că sunt alți nevrednici de față, de faptul te retragi de la această binecuvântare pe care Dumnezeu dorește să-ți ofere ție ca și credincios. Cheia participării sau neparticipării la Sfântăcine este în mâna credinciosului. Și anume, ai ceva pe inimă, mărturisește înaintea lui Dumnezeu, ai ceva cu frații de credință, du te în pacă și apoi vino de participă la cina Domnului. Haideți să facem un pas înainte și să discutăm un pic textele din Matei, capitolul 15, de la versetul 1 în continuare, și anume despre acest dialog între mântuitorul și farisei care erau acolo în legătură cu tradițiile omenești. E posibil ca și cină sau împărtășania să fie privită doar ca o tradiție. Oamenii religioși au mai multe feluri de învățături, unele omenești, Denumite tradiții, iar altele de origine divină. Haideți să precizăm odată pentru totdeauna: cine stă înainte, tradiția omenească sau porunca divină, învățăturile oamenilor sau învățătura lui Dumnezeu? Ce ne spune textul din Marcu 7 cu 9 în legătură cu această discuție pe care Domnul Hristos o purta între el și farisei din Matei 15? Ce trebuie să primeze? datina umană, tradiția omenească sau cuvântul scris al lui Dumnezeu un așa zice Domnul
1: Da, Mântuitorul spunea ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră deci avem două aspecte porunca lui Dumnezeu și datina așezată de oameni între cele două Sunt incompatibile una cu alta, deci cineva ori ține datina oamenilor și dacă ține datina oamenilor nu poate să țină porunca lui Dumnezeu, iar dacă ține porunca lui Dumnezeu nu poate să țină datina oamenilor, deoarece nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, ori este Dumnezeu stăpânul și îl slujim pe el, ori considerăm pe un om stăpân și atunci ne închinăm după recomandările sau după rânduiele așezate de om
0: În legătură cu Sfântă Cină, în diferite biserici observăm mai multe tradiții, mai multe dati în care au aglomerat sau au încărcat acest serviciu simplu pe care Domnul Hristos l-a întocmit pentru ucenici și pentru biserică de-a lungul timpului. Domnul Hristos a spus, uite, V-am dat o pildă ca și voi să faceți la fel în legătură cu spălarea picioarelor, și apoi a luat pâinea, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu afrântul, și a împărțit-o între uciniști, și apoi le-a dat și musul, zicând: Acesta este trupul meu și acesta este sângele meu care se varsă pentru voi. Ce rost are totuși această aglomerație de tradiție și de datină lângă acest act simplu întocmit de Domnul Hristos?
1: Dacă se dă la o parte Sfânta Scriptură și Sfânta Evanghelie, sigur că trebuie ceva pus înaintea oamenilor care să le aducă aminte de. Jertfa Mântuitorului și dacă dai la o parte ceea ce spune Dumnezeu, atunci începi ca să faci anumite ritualuri, anumite tradiții, adică anumite forme păstrate și transmise și care înaintea lui Dumnezeu nu au valoare. Mai mult decât atât, s-a ajuns la situația ca să se creadă în mod superstițios anumite lucruri legate de, de sfântacină. Și anume, sunt Cină este considerat că lucrează prin actul în sine, de exemplu. Ce înseamnă lucrul acesta? Poate să fie omul cât de păcătos. Dacă își mărturisește păcatul și pâinea respectivă și vinul respectiv, îl sfințește în mod automat. În teologia romano-catolică apare ideea de ex opere operato, operează prin actul în sine. Deci tu nu trebuie să te pocăiești, doar îți amintești păcatele înaintea preotului și apoi când te împărtășești, ești automat făcut sfânt. Interesant este cum o rămâne același. Însă legat de aspectul acesta, mai este și aspectul de prezență reală și simbol. Acolo unde este socotită prezența reală în pâinea și în vinul de la cina Domnului, acolo credincioșii rămân aceiași. Deci se schimbă pâinea și vinul, credincioșii rămân neschimbați. În cazul protestantismului biblic, atunci când pâinea și vinul sunt un simbol al jertfelui Hristos, acolo nu se schimbă la slujba aceasta să schimbe pâinea și vinul, ci credincioșii sunt schimbați. Ba mai
0: mult s-a ajuns până acolo încât mărturițirea și iertarea să fie acordată contra sumelor de bani. Și dacă privim în istoria evoluției mediu și la anumite biserici, am văzut că oamenii puteau să primească iertarea nu datorită jertfei Domnului Hristos, ci datorită banilor pe care îi duceau la o anumită instituție bisericească. Și din păcate, câteodată, acest lucru se mai întâmplă și astăzi, poate mai voalat sau poate mai direct. Ori serviciu cinei Domnului este un act pe care credinciosul îl îndeplinește înaintea lui Dumnezeu ca o rânduială sfântă prin care omul își mărturisește păcatul înaintea Domnului Hristos care a dus jerfa pentru iertarea păcatelor noastre. Ori acest comerț cu Harul lui Dumnezeu nu poate să fie decât vinovat înaintea cerului. De aceea, Mântuitor atrage atenția asupra datinei și asupra tradiției, spunea versetul din Marco 7 cu 9, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Din păcate, sunt oameni care calcă în picioare poruncile lui Dumnezeu în favoarea unei datini care nu are niciun fundament în Sfânta Scriptură. Haideți să facem un pas înainte și să subliniem un pic și textul din Marcu, capitolul 7, versetul 13. Este mai pregnant acest verset în legătură cu diferența dintre cuvântul lui Dumnezeu și datina omenească. Ce ne spune acest verset?
1: Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de, de felul acesta. Mântuitorul spune că, practic, prin datine se desfințează cuvântul. Și făcând lucrul acesta, practic, omul se pune în locul lui Dumnezeu și lucrul acesta nu este acceptat nici înaintea lui Dumnezeu și nici nu face bine celor care practică cina Domnului în forma aceasta. De asemenea, s-a mintit de problema banilor. Personal nu cred că la început era cu bani, dar odată cu trecerea timpului s-au adăugat și banii la urmă și parcă sună peste veacuri avertismentul lui Petru care, care este adresat lui Simon Magul, unde spune, banii trebuie să piară împreună cu tine pentru că ai socotit că darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani. Erau și pe vremea aceea oameni care gândeau că, practic, harul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu, lucrurile sfinte pot fi negociate cu bani, ceea ce apostolul este categoric aici.
0: Dacă omul dorește să aducă un dar închinat lui Dumnezeu, dacă omul dorește să-și plătească zecimile înaintea lui Dumnezeu, dacă omul dorește să-și aducă darul înaintea lui Dumnezeu, acesta este un răspuns al dragostei și o mulțumire pentru binecuvântarea pe care Dumnezeu i-a oferit-o credinciosului respectiv. Dar dacă încerci să plătești harul lui Dumnezeu cu aceste daruri, dacă încerci să plătești iertarea cu aceste zecimi, atunci nu faci altceva decât comerți cu harul lui Dumnezeu. Și această închinare nu este primită de Dumnezeu.
1: Lucrurile pe care le-ați amintit sunt arătate în Sfânta Scriptură. Noi nu facem lucrurile acestea, înapoiem lui Dumnezeu zecimea sau aducem daruri pentru înaintarea lucrului lui Dumnezeu ca să fie mântuiți, ci pentru că suntem mântuiți, ca o expresie a recunoștinței noastre față de Mântuitorul.
0: Ca o expresie a mulțumirii pentru ceea ce Dumnezeu ne oferă, pentru binecuvântările exact, sale, exact. aducem și noi un dar, aducem zecimea înaintea lui Dumnezeu, ca și mulțumire pentru faptul cum Dumnezeu s-a purtat față de noi. În momentul în care Dumnezeu este credincios și rămâne credincios, față de noi oamenii, noi venim cu acest dar de mulțumire înaintea Creatorului nostru. De fapt, prin respectarea datinilor, este zădărnicit planul de mântuire. Planul de mântuire este dat deoparte, iar datina poate deveni chiar o piedică în calea mântuirii dacă ea, Duce la călcare legii lui Dumnezeu. Sunt și datini care nu îndepărtează legea lui Dumnezeu. Sunt și practici care poate scot în relief, reliefiază modul de a ține legea lui Dumnezeu, care arată mai clar cuvântul lui Dumnezeu. Dar sunt și datini și tradiții care îndepărtează pe om de Dumnezeu. De aceea e bine de reamintit acel postulat al reformațiunii și anume stă scris. Biblia și numai Biblia, sau sola scriptura. Însuși Domnul Hristos răspunde diavolului cu acest cuvânt al scripturii. Stă scris. Iar textul din Isaia ne spune la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu va mai răsări nicio lumină peste neamul acesta. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Haideți să facem aici o scurtă pauză muzicală, apoi ne vom reîntoarce la microfanele emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Iisus, mi ești prieten minunat, La prațul tău trec peste orice-ar fi să vină. Tu ești cu mine oricând, chiar de sunt întristat, Cu tot ce am și sunt mă sprijin pe a mână. Știu mai a când mâna ta m-a mi slec. s o o de pe aceeaie minunat că sunt altă Primesc din partea ta orice cu bucurie. Și toată lumea știe, sunt fericit mereu că știu orice îmi dai e pentru al meu bine. Știi tiu mai iubi Când te-ai jertfit, Știu Când ma
0: Mere. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Păslaru Petrică despre frumosul subiect Cina Domnului. Dacă în prima parte a emisiunii am discutat câteva diferențe dintre dogmă, datină, tradiție și cuvântul lui Dumnezeu, porunca divină, întocmirile Domnului Hristos, în partea a doua emisiune de astăzi aș dori să vedem care este temeiul schimbării sărbătoarei Paștelor în Sfântăcină. Cine a făcut acest lucru și în baza cărui temei? Sunt mai multe versete ale Sfintelor Scripturi care subliniază această întocmire a Domnului Hristos. Care este temeiul acestei întocmiri divine, acestei rânduieli lăsate de Mântuitorul nostru?
1: Sfântul de Evanghelist Ioan ne spune în Evanghelia sa, capitolul 13, pentru că eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să faceți lucrul acesta. Deci, cu alte cuvinte, Mântuitorul a stabilit el a hotărât prin propria lui autoritate. Deci nu e vorba de autoritatea unui om, ci e vorba de autoritatea lui Dumnezeu. Iar cei care nu sărbătoresc Sfânta cină așa cum a lăsat-o Mântuitorul, nu dă la o parte autoritatea unui om, ci dă la o parte autoritatea lui Dumnezeu.
0: Deci nu este vorba de tradiție, de întocmire omenească, ci este vorba de o întocmire realizată de Domnul Hristos. Și autoritatea din spatele acestei întocmiri sau acestei rânduieli divine este Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Dacă ne gândim la textul din Ioan 10 cu 30, în momentul în care Domnul Hristos spune Eu și Tatăl una sunt, deci putem spune că această rânduială a cine, este o întocmire a Lui Dumnezeu care era prezent în Isus Hristos, Domnul. În Filipeni, capitolul 2, ne spune că măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a găsit ca un lucru de de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea nouă oamenilor, a suferit moartea de cruce pentru izbăvirea noastră. Deci autoritatea care stă în spatele acestei rânduieli nu este autoritatea omului, nu este autoritatea tradiției, ci este autoritatea lui Dumnezeu însuși. Dacă ne gândim la faptul că Paștele era o sărbătoare națională a poporului evreu, fiind sărbătoarea eliberării din robia egipteană, așa cum am discutat în emisiune de data trecută, biserica creștină, fiind alcătuită din toate popoarele lumii, nu mai avea să respecte această sărbătoare națională iudaică și Domnul Hristos, pentru creștinii din toată lumea, a întocmit această rânduială, această sărbătoare a Sfintei care sunt cele două semnificații ale Cinei Domnului? Știm că Sfântă Cină privește înapoi spre momentul în care Domnul Hristos a adus jerfa pe cruce, și-a adus sângele, și-a adus trupul ca jarfă, și privește înainte spre momentul în care Domnul Hristos va reveni pe norii cerurilor spre acea ocazie în care credincioșii de-a lungul timpului vor sărba împreună cu Domnul Hristos Sfântă Cine pe meleacurile cerului. Haideți să prezentăm un pic în, în fața ascultătorilor noștri care este dubla semnificației a cinei Domnului. Cum adică privește înapoi spre momentul Golgota și cum adică privește înainte spre revenirea Domnului Hristos pe norii cerurilor.
1: Întuitorul spunea să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, adică, practic, arată spre jertfa lui Hristos sângele său vărsat, trupul său care a fost frânt pe crucea Golgotei, arată din punctul nostru sau în toată era creștină, de la răstignire și până la a doua venire, practic, arată spre momentul Golgotei, spre momentul răstignirii și a marii jertfei. Și Apostolul Pavel spune, până va veni el, adică această lucrare trebuie făcută până va veni el, amintește de a doua venire, practic. Și arată înainte, de exemplu, în cartea Apocalipse se spune, fericii de cei chemați la ospățul nunții mielului, în Sfânta Evanghelie se mai amintește că... Atunci când Mântuitorul va veni, se va încinge și va sluji din nou pe uh, ucenici, pe cei credincioși. Ca să stați la masa mea, în împărăția mea, este unul din textele Sfintei Evanghelii. Ne arată și înapoi și înainte spre lucrarea Mântuitorului nostru.
0: Sărbătoarea Paștelui urma să dispară odată pentru totdeauna în momentul în care perdeaua s-a rupt de sus până jos din templu. În momentul în care perdea din templu s-a rupt de sus până jos, sfârșiată de o mână nevăzută. Așa ne spune și în textul din 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7. La Golgota, simbolul melului Pascal s-a întâlnit cu realitatea. Din acel moment, jertfele de animale nu mai aveau niciun sens, căci Hristos a devenit jertfa supremă. Ori privind înainte, Domnul Hristos promite ucenicilor că nu va mai bea din acest rod al viței, până nu-l va bea nou, cu ei în împărăția lui Dumnezeu. De aceea obișnuim să spunem că cina Domnului are o semnificație dublă. Privește înapoi spre momentul în care Domnul Hristos a strigat la Golgota sfârșit tu sau s-a sfârșit, te lete, stai, s-a încheiat supremația păcatului și Dumnezeu a deschis un izvor pentru mântuirea celui păcătos și privește înainte spre momentul în care cei răscumpărați de Dumnezeu vor servi cina Domnului în împărăția cerurilor.
1: Avem și aspectul acesta al identificării sărbătorii Paștelui cu Hristos sau a acestei sărbători în Hristos. Apostolul Pavel spune, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit, a fost Paștele și acum este Hristos, atunci a fost mielul jertfit de israeliți, acum este mielul care s-a jertfit pe sine însuși. Nu este o sărbătoare calendaristică, ci este un eveniment care se repetă ori de câte ori mâncăm din pâinea aceasta și bem din paharul acesta, cum spune Apostolul Pavel.
0: Domnule pastor, există o anumită culpabilizare a credințelor, a bisericilor protestante și neoprotestante atunci când se spune dar voi nu mai aveți paștele, voi nu mai serbați paștele. Cum ați putea să răspundeți la cei care spun că domnule, bisericile astea protestante, neoprotestante, chiar biserica adventistă de ziua șaptea nu mai are paștele? În definitiv, întrebarea este dumneavoastră, serbați paștele sau nu serbați paștele?
1: Conform Sfintei Scripturi, noi Adventiște, ziua șapte, sărbăm Paștele în ori de câte ori sărbătorim Sfânta Cina. Este interesant că Paștele este asociat în Sfânta Scriptură cu Sfânta Cina, pe când în mod tradițional este asociat cu Învierea Mântuitorului. Iar Paștele este o amintire, Paștele biblic erau o amintire a morții Mântuitorului. Deci facem distinție între ceea ce învață Scriptura și ceea ce învață tradiția. Scriptura învață că practic Sfânta Cină sau Paștele în care se regăsește în Hristos vorbește despre moartea Lui, pe când Paștele tradițional vorbește despre învierea Lui. Da, noi sărbătorim Paștilor de câte ori sărbătorim Sfânta Cină.
0: Și la ocazia de Sfânta Cină privim înapoi spre ceea ce Domnul Hristos a făcut la Golgota pentru noi, momentul în care Domnul Hristos și-a dat viața, exact cum spuneam, a strigat s-a sfârșit, teletestai, stai, exact. sfârșitul sau împlinitul sa planul de mântuire și privim înainte, prin această comemorare a ceea ce Domnul Hristos a făcut pentru noi, spre momentul în care Domnul Hristos se va întoarce pe norii cerurilor, după cum ne-a promis că se va întoarce la noi. Nu vă voi lăsa orfan, ci mă voi întoarce la voi. Avem textele din Ioan capitolul 14 atât de frumoase în care spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca acolo ne sunt eu, să fiți și voi. Acestea sunt făgăduințele la care noi privim atunci când sărbătorim cina Domnului.
1: Pentru cineva poate să fie curios faptul că noi nu sărbătorim Paștele tradițional și mai mult decât atât putem fi învinuiți că noi nu credem în înviere. Dacă nu sărbătorești Paștele, înseamnă că tu nu crezi în înviere, pentru că Paștele este în cinstea învierii, adică sărbătoarea pascală are de-a face cu învierea. Învierea ca eveniment, dacă este sărbătorită legat de o zi calendaristică, Dacă încearcă cineva să facă lucrul acesta, nu iese, pentru că, pe de-o parte, într-un an nu se potrivește, dacă mergi după zi, nu se potrivește data și dacă mergi după dată, nu se potrivește ziua. De aceea Mântuitorul pentru un învierină stabilit. O zi de închinare sau o zi pascală, ce a stabilit, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, acest act, un alt act al Bisericii Noului Testament și anume botezul. Noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el ca să înviem împreună cu El la o viață nouă. Am parafrazat pe Apostolul Pavel. Atunci când ne botezăm, practic, atunci sărbătorim pentru noi învierea ieșirii la o viață nouă. De fapt, botezul
0: este legământul în învierea Domnului Hristos, legământ Absolut. pe care noi îl relegăm de fiecare dată cu Dumnezeu nostru la ocazia Cinei Domnului. În ocazia cine, credinciosul se releagă cu Dumnezeu în acest legământ nou legământ, dacă putem spune așa, după cum am discutat și în emisiunea de data trecută, legământul Harului care strânge pe toți credincioșii înaintea lui Dumnezeu. Haideți să facem un pas înainte și să punem în fața ascultătorilor noștri, chiar dacă am discutat și în emisiunea de data trecută, ce elemente compun cina Domnului și dacă aceste elemente se iau în mod real atunci când omul ia pâinea și mustul, ia în mod real trupul și sângele Domnului Hristos sau doar sunt simboluri pentru ceea ce Domnul Hristos a făcut pentru noi? Și avem textul din Ioan capitolul 6, versetul 53 la 55. V-aș ruga să citim acest verset și apoi să încercăm să explicăm un pic pe marginea lui.
1: În Ioan 6, până la 55, Mântuitorul le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înși vă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el, după cum tatăl care este viu... M-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Aceste texte sunt poate cele mai controversate citate din Noul Testament. Pe tema aceasta s-a scindat la început reformațiunea în două tabere. Cei care susțin prezența reală sau corporală a lui Hristos și în semnele cinei Domnului pun accentul pe existența verbului eimi din greacă a fi. Între subiect și obiect. Trupul meu este hrană, sângele meu este băutură. Acesta este trupul. Din declarațiile Mântuitorului pot fi citate și alte locuri asemănătoare. De exemplu, Eu sunt pâinea vieții, Eu am 6 cu 48. Părinții voștri au mâncat mană împostil și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Sau Mântuitorul spunea Eu sunt ușa oilor, Ioan 10 versetul 7. Tot cei ce au venit la mine, înainte de mine, sunt host și hart, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa, dacă intre cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune." Eu sunt păstorul cel bun, eu sunt calea, eu sunt adevărata viță, dacă ne oprim aici. Toate acestea sunt simboluri, pentru că Isus nu este, dacă se ia literal, înseamnă că Isus trebuie să devină o viță de vie sau stânca era Hristos, da? 1 Unu în capitolul 10, versetul 4. Ei mi-l a trecut, da, stânca era dacă în aceeași construcție de fraze și sos este ușa, calea, viața și stânca figurată, de ce ar fi străină de adevăr și că pâinea este trupul lui figurat și vinul este sângele lui figurat? Reformatorul versian Ulrich Svingli, în exegeza sa asupra textului latinesc hoc est corpus meum, înțelegea că est este egal cu significat, reprezintă, înseamnă, cum de altfel interpretau Valdenze Wycliffe și ceilalți dintre reformatori.
0: Vedem aici mai multe simboluri pe care Domnul Hristos le aplică la sine însuși. Și bine ați spus dacă Domnul Hristos spune eu sunt ușa oilor. Cum ar fi posibil ca Mântuitor să fie chiar o ușă reală sau eu sunt calea? Cum e posibil ca Domnul Hristos să fie un drum sau o cale? Tot așa trebuie să înțelegem și faptul că trupul Domnului Hristos și sângele Domnului Hristos la ocazia de cine, nu sunt reale, ci sunt simboluri și harul exterior vine din harul interior în momentul în care credinciosul participă la această rânduială divină. A fost o ocazie în care mai mulți ucenici a Domnului Hristos, neputând să suporte această învățătură a Mântuitorului, au declarat, învățătura aceasta este prea de tot, cine poate să o suporte? Și o mare parte din credincioși l-au părăsit. Am putea spune că o majoritate din ucenicii Domnului Hristos, la cea dată, au lăsat totul, l-au lăsat pe Mântuitorul și au plecat. Și au rămas doar câțiva, 12, și Domnul Hristos îi întreabă și pe cei 12: Dar voi
1: nu vă duceți? Unde să ne ducem? Este interesant că Petru înțelege practic despre ce este vorba. Tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Era vorba de cuvânt.
0: Haideți să luăm un pic pe rând aceste, aceste simboluri de pe paginile Sfintelor Scripturi. Spre exemplu, Ioan 6 cu 48, pe care dumneavoastră l-ați enunțat: Eu sunt pâinea vieții. Domnul Hristos leagă această experiență a ucenicilor cu ceea ce s-a întâmplat cu israeliții pe drumul spre țara Canaanului. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit, dar pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva care mănâncă din ea să nu moară. De ce? Pentru că Domnul Hristos se referea la dăruirea vieții sale în locul vieții păcătosului. De aceea spune aici pâinea vieții sau cuvântul vieții. Cine se hrănește cu acest cuvânt al vieții va trăi și va trăi în viață. Vă aduceți dumneavoastră aminte, estimați ascultători, de o anumită ocazie în care Domnul Hristos a zăbovit lângă fântâna lui Iacov și a venit femeia samariteancă și a vorbit despre acest dar al vieții, despre apă, apa vieții. Și femeia a crezut că Domnul Hristos îi spune despre apa care o scotea din fântână, dar Domnul Hristos vorbea despre altceva. Vorbea despre faptul că acel cuvânt dătător de viață era cuvântul Mântuitorului viață din viață. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăiușuri care pătrunde cele mai adânci gânduri ale omului și cercetează ceea ce omul are în mod ascuns păstrat în sufletul lui așa trebuie să înțelegem simbolul din Ioan 48 referitor la faptul că Domnul Hristos declară eu sunt pâinea vieții, adică cuvântul vieții. Haideți să facem un pas mai departe și să discutăm textul din Ioan 10 cu 7 în care Domnul Hristos se identifică ca fiind ușa oilor. Ce înțelegem în momentul în care Domnul Hristos spune despre sine Eu sunt ușa oilor, Cum adică Mântuitorul, păstorul cel bun,
1: să fie în același timp și ușă pentru oi? Ce înțelegem de aici? Deci este un simbol pentru că practic Mântuitorul vrea să spună pentru a intra în Împărăția Lui Dumnezeu este o singură ușă, adică prin El prin lucrarea Lui, prin jertfa Lui, prin iertarea pe care El o oferă, prin faptul că El este Cel care ne sfințește. El ne dă puterea Duhului Sfânt și ne ajută să trăim o viață curată. Sau cum se exprima Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ce Hristos trăiește în mine. Deci, prin Hristos. Nu este o altă cale, nu este o altă posibilitate de mântuire decât prin Domnul Isus Hristos. Se spune în faptele apostolilor în nimeni altul nu este mântuire, nu este niciun alt nume sub cer prin care trebuie să fim mântuiți. Cine intră pe altă parte este un host și un tărhar, de singura cale prin care se poate intra în Împărasie al Dumnezeu, o singura ușă prin care putem să intrăm este Isus Hristos.
0: Toți cei ce au venit înainte de mine, spune versetul Sfintelor Scripturi, versetul 8 din Ioan, capitolul 10, sunt hoți și tâlhari, dar oile n-ascultau de ei. Eu sunt ușa, spune Mântuitorul, dacă între cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va găsi pășune. Exact ceea ce vorbeam mai adineoare, adică va găsi cuvântul lui Dumnezeu, va găsi pâinea vieții, ceea ce sature nu filozofii care doar să pună întrebări, ci va găsi răspunsul lui Dumnezeu la problemele acute ale existenței umane. Hoțos și tâlharul este caracterizat de o anumită atitudine care vine să sfârșie turma lui Dumnezeu, pe când Domnul Hristos adună ceea ce este pierdut și mântuiește.
1: Unii creștin aplică textul acesta la Vechiul Testament și ei spun că de fapt cei care au venit înainte de Domnul Hristos, prorocii Vechiului Testament, oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament, nu erau adevărații credincioși, erau hosti și tâlhari, iar Mântuitorul vine și el este adevărata ușă. Realitatea este că nu se referă Mântuitorul la așa ceva, ci el se referă la fal și Mesia care s-au ridicat de-a lungul chiar a istorii Vechiului Testament și a istoriei Noului Testament. S-au ridicat oameni care au promis eliberarea de subromani, de exemplu. O mântuire de urmările păcatului ca iudeii să devină un imperiu universal și așa mai departe. Și cunoaștem din istorie. De exemplu, Bar Copca, chiar după după Domnul Hristos, care vine să ofere mântuire. În contextul acesta, de asemenea, Mesia Falși se vorbește că sunt niște hoți și tâlhari care nu pot să ofere ceea ce nu au. Mântuitorul vor veni Hristos mincinoși și prorocii mincinoși. Da? Despre, ei, despre ei este vorba aici. Singurul care poate oferi mântuirea este Domnul Iisus Hristos pentru că numai El a murit în locul nostru și ne-a oferit viața veșnică.
0: Avem câteva exemple foarte concrete pe pagină Sfinturilor Scripturi de așa zis învățător falci pe care Biblia îi numește host și Tâlhar. Gândiți-vă un pic la Simon Magu. Ceea ce exact, făcea el exact, și era încurcat da. cu mulți bani acolo care spunea că darul Duhului Sfânt se poate cumpăra și cu bani. Ori am discutat faptul că mântuirea și iertarea nu poate fi cumpărată cu bani, pentru că nu cumpărăm sângele Domnului Hristos în monedă omenească, în monedă pământească. Oricât de valoroasă ar fi această monedă, sângele Domnului Hristos nu poate fi comparat cu nimic, căci nu cu aur sau cu argint am fost răscumpărați din înfielul deșert de vețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri, ci cu însuși sângele Domnului Hristos și aceasta nu poate fi cântărit în moneda acestui pământ. Haideți să mai facem un pas înainte și să înțelegem ce spune versetul 11 din Ioan capitolul 10 și anume păstorul cel bun. Sunt și păstori răi care sub o blană de miel ascund un lup răpitor? De ce mântuitorul spune păstorul cel bun care își dă viața pentru voi? Sunt și păstori care nu sunt atât de buni?
1: Dacă stăm și ne gândim la aspectul acesta al artei de a păstori, cred că în istorie sunt două categorii de păstori. Unii păstori, pe care noi îi numim răi, practic, trăiesc de pe spatele oilor, deci oile își dau viața pentru ei și totul se folosește de la oi. Adică, absolut, și luna se folosește, și pielea se folosește, și carnea se folosește, și laptele se folosește, totul se folosește. Și oaia trăiește, își dă viața pentru păstor. Or, în istorie există un singur păstor care își dă viața pentru oi. Este invers, adică vine Mântuitorul, care el este marele păstor al oilor. Și îmi place foarte mult ideea aceasta. Vine aici pe pământ și devine miel. Și moare în locul oilor. Este o imagine extraordinară în care păstorul devine miel, iar în cartea Apocalipsei, la capitolul 7, la final, este momentul în care mielul devine păstorul care conduce la apele vieții și Dumnezeu va fi cu ei totdeauna.
0: Ioan îl recunoaște pe Domnul Hristos atunci când declară, iată mielul lui Dumnezeu, exact. care ridică Lumii. De lumii. Deci da. Domnul Hristos a venit să îndeplinească o misiune specială pe pământul acesta, așa anume ridicarea păcatului și, lumii.
1: Și își dă viața pentru oi. Se sacrifică pentru ca oile să aibă viață.
0: Ori păstorul năimit sau păstorul plătit sau lupi răpitori care se ascund sub piei de oi, sub blană de oi exact. niciodată nu-și va da viața pentru oile sale.
1: Absolut, pentru absolut. că
0: păstorul cel bun a înțeles că salvarea omului păcătos a costat sângele său. În locul păcatului omenesc Bun, haideți să vedem Ce înțelegem prin expresia din Ioan 14 cu 6 Eu sunt calea, adevărul și viața Ce înseamnă acest Cuvânt? Cale, adevăr Și viață? Cum adică Domnul Hristos Este calea? Cum Domnul Hristos este Adevărul? și Cum Domnul Hristos este viața? Sunt mai multe căi? Sunt mai multe adevăruri?
1: Există o complexitate De vieți? Mai multe vieți? În lumea noastră Filozofiile diferă și unii spun în perioada aceasta postmodernă că pluralismul. De exemplu, fiecare călătorește pe calea lui și în final toți se întâlnesc în împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul este foarte tranșant și spune este o singură cale, adică el este calea, e ceva asemănător cu ușa, calea sau ușa. Mai este încă ceva extrem de important și anume el este calea, el este și adevărul. Și aici Pilat îi pune acea întrebare la judecată Mântuitorului ce este adevărul, pentru că Mântuitorul a spus, eu am venit să mărturisesc despre adevăr și Pilat întreabă ce este adevărul. E bine, ce este adevărul? Cum putem să recunoaștem adevărul? În Sfânta Scriptură sunt mai multe definiții ale adevărului care toate sunt legate una de alta. De exemplu, Isus Hristos este adevărul. În al doilea rând, în psalmul 119, 142, legea ta este adevărul. Toate poruncile tale sunt adevărul Duhul este adevărul adică Duhul Sfânt este Duhul adevărului. De ce spune Mântuitorul lucrul acesta? Pentru că tocmai profeții falși ei resping adevărul, resping legea lui Dumnezeu, resping poruncile lui Dumnezeu. Ori Isus Hristos n-a făcut lucrul acesta. El a spus dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele. Din cauza aceasta Mântuitorul spune eu sunt calea eu sunt adevărul. Și cineva poate să întrebe, stai puțin, dar poruncile au fost în Vechiul Testament, noi trăim în Noul Testament, noi venim la Hristos, nu mai avem probleme cu poruncile. Realitatea este că poruncile se află în Hristos. În Psalmul 40, versetele 7 și 8, spun, iată mă că vin în că se scris despre mine, vin să fac voia ta Dumnezeului și legea ta este în adâncul inimii mele. Îl primim pe Hristos, primim adevărul, primim legea lui Dumnezeu în viața noastră. Și în ultima instanță, noi putem să cunoaștem multe lucruri despre Dumnezeu, putem să cunoaștem poruncile lui Dumnezeu, putem să cunoaștem că Isus este singura cale, dar dacă nu avem o relație personală cu El, nu îl primim în viața noastră, noi nu putem avea viața, de aceea spune, eu sunt calea, adevărul și viața, iar Ioan spune foarte frumos în a în sa epistolă cine are pe fiul, are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața și totul se rezumă la o persoană din care emană poruncile, emană adevărul emană legea și sfințenia și acea persoană este Isus Hristos.
0: Tare frumos versetul din Ioan 17 cu 3 și viața veșnică este aceasta în legătură cu Ioan 14 cu 6, care adevărul și viața viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. Îmi place și textul din 1 Corinteni capitolul 10 versetul 4, în care apostolul Pavel zice: "Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stângă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos." Hristos stânca viacurilor. Frumos acest simbol în legătură cu Domnul nostru. Domnule pastor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că am încercat să dezbatem aceste câteva simboluri în legătură cu Domnul Hristos și cu declarațiile Domnului Hristos. Tot așa trebuie să înțelegem declarația Mântuitorului în legătură cu trupul său și cu sângele său care servesc ca simboluri asupra faptului că Mântuitorul a întocmit o realitate la crucea Golgotei pentru noi oamenii păcătoși. Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom reîntoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Sus era drumul meu Și de-atunci, și de-atunci mereu Înima mi-e plină de tine Și cânt mereu, cânt mereu Nu știu pe, nu știu pe nimeni în cer Nici pe pământ, nu știu Come oh. oh.
0: Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi, împreună cu domnul pastor Păslaru Petrică, despre subiectul atât de frumos de pe pagina Sfântului Scripturi, și anume Sfântă Cina sau Cina Domnului. Dacă în prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să facem o deosebire între ceea ce înseamnă dogmă, datină și tradiție, și ceea ce înseamnă cuvântul relevat din partea lui Dumnezeu, cuvântul scripturii, un așa zice Domnul, ceea ce înseamnă stă scris. Așa a rânduit Dumnezeu, așa a întocmit Domnul Hristos. Dacă în a doua parte a emisiunii de astăzi am încercat să dezbatem un pic câteva expresii ale Mântuitorului, care sunt ca și simbol pentru realitatea pe care Domnul Hristos o împlinește pentru omul păcătos, am discutat despre pâinea vieții, am discutat despre ușa oilor, am discutat, am discutat despre faptul că Domnul Hristos spune despre el că este păstorul cel bun, despre faptul că Domnul Hristos este calea, adevărul și viața și, de asemenea, că Mântuitorul este stânca, Aș dori ca în cea de a treia parte a emisiunii de astăzi să subliniem importanța sfintecine și de asemenea modul în care omul trebuie să se pregătească pentru acest act solemn. Domnule pastor, din ce este dată această importanță a sau cine dă importanță acestui act? De ce spunem că sărbătoarea sfintecine este un act sfânt? De unde vine această importanță a acestui act de închinare colectivă înaintea lui Dumnezeu?
1: ați amintit despre problema închinării colective practic așa cum citim în Noul Testament biserica este trupul lui Hristos iar biserica unită când se adună împreună așa cum spune și Sfânta Evanghelie sau faptele apostolului pentru frângerea pâinii de exemplu, da? Ocazia Sfintei Cine nu totdeauna este vorba de Sfânta Cine că e în vorba de frângerea pâinii dar ceea ce vreau să subliniez este faptul că apostolul Pavel spune, pentru că noi care suntem mulți, luăm din aceeași pâine. Și aici arată că, de fapt, noi aparținem trupului Hristos. Împărtășirea, ocazia Sfintei Cine, exprimă și unitatea trupului lui Hristos. Adică suntem una în Hristos, frați și surori, indiferent de vârstă, indiferent de locul unde locuim, Practic, Sfânta Cină este ocazia în care ne reangajăm sau, altfel spus, Sfânta Cină este ocazia în care ne manifestăm credința în unitatea Bisericii, cum se rugăm Mântuitorul, tot la Sfânta Cină, ca tot să fie una.
0: Această unitate din biserică o văd simbolizată și în haina Mântuitorului. Domnul Hristos purta o haină foarte valoroasă, fără nicio cusătură, de sus până jos, astfel încât soldații romani, fiind acolo față în față cu răstignirea Domnului Hristos, n-au îndrăznit să sfâșie această mantie a Domnului Hristos ce au tras la sorți pentru ea. Din păcate, în ziua de astăzi, diavolul încearcă să distrugă această unitate creștină, încearcă să sfâșie unitatea frățească din biserică. De aceea spunem că Sfânta Cine. În momentul în care comunitatea participă la această ocazie de sfântă, cine sfântă, devine un simbol pentru unitatea bisericii?
1: Pentru refacerea unității, dacă dorim, sigur că da.
0: Ce ne spune textul din 1 Petru, capitolul 1, versetul 19, în legătură cu răscumpărarea credincioșilor, în legătură cu răscumpărarea bisericii de sub puterea întunericului, în legătură cu faptul că Dumnezeu dorește ca această biserică să fie unită? ca un corp de armate care să facă față ispitelor diavolului, ca o comunitate de credincioși, gata, pregătite, ca atunci când Mântuitorul va veni pe norii cerurilor să fie mutată de Domnul Hristos de pe pământul acesta în Împărăția Lui Dumnezeu. Cum a avut loc răscumpărarea noastră? Ce ne spune acest verset al Sfintelor Scripturi?
1: Că știți că nu cu lucrul pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vietuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană. Pentru a înțelege bine pasajul acesta, folosim un alt pasaj, una din Epistola către romani, Apostolului Pavel, unde spune căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ceea ce este uimitor deosebirea între Dumnezeul adevărat și Zeii păgâni, este faptul că zeii păgâni totdeauna li se aducea jertfe pentru ca oamenii să se reabiliteze în fața lor. Pe când Dumnezeul biblic este cel care aduce o jertfă pentru om. Deci nu omul aduce o jertfă lui Dumnezeu pentru a fi iertat și răscumpărat, ci Dumnezeu aduce o jertfă pentru om pentru a fi iertat și răscumpărat. Mă uimește lucrul acesta și aceasta arată că Dumnezeul căruia noi ne închinăm, Dumnezeul Scripturii, este Dumnezeul adevărat.
0: Reabilitarea de sub puterea păcatului nu poate fi făcută de către om, ci este actul lui Dumnezeu ca un dar pentru omul păcătos. Chiar dacă a costat foarte mult pe Dumnezeu, această răscumpărare a noastră. Și spune aici, nu cu lucruri peritoare, nu cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșer de vețuire, din felul murdar, din felul stricat de vețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri. Asta este moștenirea pe care noi o primim de la înaintașii noștri. Ci spune, am fost răscumpărați cu sângele lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană.
1: De fapt, tot apostolul Pavel spune în epistola sa către Efeseni Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. De fapt, oamenii care sunt mântuiți, sunt mântuiți prin harul lui Dumnezeu, făcând faptele lui Dumnezeu. Prin puterea lui Dumnezeu și totul pentru slava lui Dumnezeu. Și în cazul acesta, pricina de laudă s-a dus, toată slava să fie adusă lui Dumnezeu. De aceea, Petru revine cu ideea aceasta. Cu sângele lui Hristos, mielul, fără cusur și fără prihană am fost răscumpărați.
0: Ei bine, în actul Sfinte Cine, în această rânduială întocmită de Domnul Hristos, noi vedem acest act al răscumpărării noastre de sub puterea păcatului, acest act al izbăvirii noastre, din acest fel de șer de vetuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Vedem puterea sângelui vărsat care ne aduce izbăvire. Vedem actul mântuitor întocmit de Domnul Hristos și săvârșit la Golgota, împlinit în momentul în care mântuitorul a strigat s-a sfârșit sau se Domnule pastor, suntem pe ultimele minute ale emisiunii de astăzi. Dar înainte de a încheia emisiunea, aș dori să prezentăm încă o dată, chiar dacă am mai discutat un pic și în emisiune de data trecută, în legătură cu pregătirea care trebuie să fie făcută în vederea participării unui credincios la acest act solemn al Sfintecinei. Și aș dori să discutăm despre pregătirea sufletească pe care trebuie să o facă credinciosul și în același timp despre pregătirea exterioară pentru participarea la actul Cine. Cum trebuie făcută această pregătire înaintea lui Dumnezeu pentru a participa la acest act solemn?
1: În primul rând este pregătirea noastră personală pe care trebuie ca să o facem, să ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu, El să ne cerceteze, noi să ne cercetăm în lumina cuvântului Său, să ne mărturisim păcatele unii altora, să aplanăm orice diferent dintre noi, să ne iertăm unii pe alții așa cum ne-a iertat Hristos. Apoi este pregătirea care face parte din actul Sfintei Cine, din slujba care este adusă acolo și anume spălarea picioarelor. E, spălarea picioarelor este un simbol pentru ceea ce a avut loc în mod personal, adică iertarea noastră ne-a iertat unul pe altul și în mod public declarăm lucrul acesta spălându-ne picioarele unii altora ca un simbol al coborârii de pe piciorangele înălțării de sine a smereniei noastre și în același timp este și o mare bucurie să faci ce a făcut Hristos adică să faci cum a făcut El și să participi la actul acesta deci cam asta este, este pregătirea personală și în același timp este pregătirea care face parte din slujba și anume spălarea picioarelor.
0: Domnule pastor, vreau să vă întreb ceva personal. De ce credeți dumneavoastră că s-a renunțat la acest act al umilinței, acest act al spălării picioarelor, acest act în care credinciosul mărturisește păcatul înaintea lui Dumnezeu, dar mărturisește și înaintea celui care a greșit și se umilește înaintea lui, își cere iertare și se duce și îi spală picioarele? De ce credeți că s-a renunțat la acest act al umilinței?
1: datorită faptului că oamenii nu vor să se umilească. Asta este realitatea, pentru că Practic, aceasta este o mărturisire a ceea ce avă loc în inimă. Ori, uh, unii oameni spun, bine, dar vreau să particip, dar cum consider eu că este bine. Unii zic că n-are importanță, alții spun din comoditate, pentru că este complicat ca să aduci apă acolo, să pui un ștergar, să faci cum a spus Mântuitorul, dacă, în special dacă suntem mai mulți și așa mai departe. Se aduc niște argumente care nu țin în fața Scripturii. Este comoditatea, lipsa de umilință și lipsa de dispoziție de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Domnule pastor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că astăzi ați binevoit să dezbatem acest subiect atât de frumos de pe paginile sfinților Scripturi. Stimați ascultători, vă mulțumesc tare mult pentru că astăzi Timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. De la microfoanele emisiunii Cuvinte cu să S.V. Lupu și Păslaru Petrică, iar din regia tehnică te cu Cătălin. Vă mulțumim cu drag pentru că astăzi ați fost alături de noi. Până data viitoare, Bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi în parte, Binecuvântarea cerului să fie peste casele dumneavoastră. Până ne auzim din nou, numai bine!